0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 2. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich möchte die heutige Folge nutzen, um so ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, genau, bevor ich aber starte, will ich dich noch ganz kurz auf meinen kostenlosen Ernährungsguide ähm, aufmerksam machen. Vielleicht hast du ihn dir schon geholt. Falls nicht, dann kannst du das sehr gerne über den Link in den Show Notes ähm, tun und ihn dir dort runterladen. Und da findest du eine kleine Mindset-Übung und du erfährst, wie du deinen Ernährungsalltag gesund und einfach gestalten kannst. Genau, und damit legen wir los und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Frage Nummer 1. Wie ist Fuel zustande gekommen? Also wie ist der Name zustande gekommen? Ähm, ja, das war tatsächlich eine kleine Brainstorming-Aktion mit meinem Bruder damals. Und ich habe so alle Wörter aufgeschrieben, die mir in den Sinn kamen, die irgendwie das beschreiben sollten, was ich ausdrücken möchte. Ähm, also ich wollte irgendwie... Ja, Ich bin dann irgendwie bei Treibstoff gelandet, also Fuel, dass man, dass man Nahrung als Treibstoff benutzt, ähm, um den Körper zu, ähm, ja, zu fuelen, wie sagt man, zu ähm, befeuern und mein Bruder hat dann in Fuel vorgeschlagen, also quasi Treibstoff in den Körper, sage ich mal und äh, meine erste Reaktion war auch so, nee, klingt irgendwie blöd. Ähm, aber ich habe es dann erstmal aufgeschrieben und irgendwie fand ich es dann doch ganz cool, weil es so kurz ist und äh, ja, den Namen gab es noch nicht und dann habe ich den erstmal genommen und dachte mir, kannst du ja auch jederzeit irgendwie wieder ändern. Ähm, mittlerweile habe ich mich aber auch irgendwie so dran gewöhnt, ähm, dass ich den Namen eigentlich ganz gerne mag und er sich dann irgendwie so etabliert hat, genau. Welche Nahrungsergänzungsmittel empfehlst du? Und zu Nahrungsergänzungsmitteln bekomme ich sehr, sehr viele Fragen. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel sind so eine Sache, ne? weil das ist so individuell, deshalb gebe ich da ungern so pauschale Empfehlungen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass wir heutzutage eigentlich alle in irgendeiner Art und Weise auf Nahrungsergänzungsmittel angewiesen sind. Es ist einfach leider so, dass unsere Böden mittlerweile total ausgelaugt sind und nährstoffarm. Die werden vor allem auch hier in Deutschland nicht angereichert mit Nährstoffen. Das heißt, auch unsere Lebensmittel werden immer nährstoffärmer. Dazu kommen dann noch total lange Lagerzeiten, Transportzeiten und so weiter. Und auch bei tierischen Produkten ist es übrigens so, dass die Nährstoffe heutzutage über Futtermittel verabreicht werden, damit eine gewisse Versorgung von uns Menschen sichergestellt wird. Also ist meiner Meinung nach jetzt auch nicht die viel natürlichere Variante, als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Genau kleiner Side Effect. Und was allerdings meiner Meinung nach keinen Sinn macht, ist jetzt einfach auf gut Glück auf gut Glück, ähm, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel einzuschmeißen, in der Hoffnung, dass die sich irgendwie positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Und mittlerweile gibt es auch einfach sehr, sehr viele Produkte ähm, ja, von nicht besonders guter Qualität auf dem Markt. Ich würde da wirklich jedem von abraten, irgendwie zu billigen Nahrungsergänzungsmitteln aus dem Supermarkt oder ähm, aus der Drogerie oder so zu greifen, sondern wirklich zu schauen, dass die einfach von guter Qualität sind ähm, da lieber ein bisschen mehr ausgeben und nicht irgendwie sparen. Meistens halten die ja dann auch ein bisschen länger. Und worauf du achten solltest, ist einfach, dass der jeweilige Nährstoff in einer gut verfügbaren Form enthalten ist, dass du die richtige Dosierung wählst, vor allem auch. Ähm, die Aufnahme von Nährstoffen hängt einfach von so vielen Faktoren ab und jede Person kann Nährstoff auch unterschiedlich gut verwerten. Das heißt, ähm, jede Person sollte auch individuell betrachtet werden. Also informiere dich auf jeden Fall ausführlich, lass dich irgendwie individuell von jemandem beraten, der sich damit auskennt und äh, wenn du Symptome hast, die auf Nährstoffmängel hindeuten, das kann im Prinzip alles sein, was sich für dich nicht gut und richtig anfühlt, also egal ob Müdigkeit ist, ob es Darmbeschwerden sind, ob es hormonelle Beschwerden sind, ähm, ob du Schmerzen hast und so weiter, dann macht es natürlich Sinn, auch mal die Blutwerte checken zu lassen, um da wirklich sicher zu gehen, ja, welcher Nährstoff dir vielleicht auch fehlt. Und ähm, sich auch wirklich mit deiner Ernährung mal auseinanderzusetzen mit den verschiedenen Mikronährstoffen und zu gucken, äh, ja welche du davon durch deine Ernährung abdeckst und welche vielleicht nicht. Ähm, wie gesagt, jemanden draufschauen zu lassen, der sich damit auskennt, macht auf jeden Fall Sinn. Und ähm, Grundlage sollte auch meiner Meinung nach immer eine gesunde, ausgewogene Ernährung sein. Also wenn die Ernährung nicht stimmt und man dann irgendwie Nahrungsergänzungsmittel oder sich irgendwas von Nahrungsergänzungsmitteln erhofft, dann ja wird es wahrscheinlich nicht den gewünschten Effekt erreichen. Und was sich dann über die Ernährung nicht abdecken lässt, das kannst du dann mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln ja, zusätzlich ergänzen. Und das kann sich dann auch durchaus sehr positiv auf deine Gesundheit auswirken. Und ähm, Nährstoffe, die oftmals kritisch sind oder ja auf die ich immer so ein bisschen als erstes schaue, sind zum Beispiel ähm, Vitamin B12, Vitamin D, Jod und Selen von den Mineralstoffen. Eisen ist auch... Ähm, Oftmals oder kann auch manchmal ein bisschen kritisch sein, genauso wie Magnesium. Ähm, genau, und Omega-3 ist auch sowas, was wir heutzutage oder ja, was sehr schwer sich über die Nahrung abdecken lässt. Und genau, auf kritische Nährstoffe kann ich auch gerne nochmal in, in einer extra Podcast-Folge genauer eingehen, weil ich glaube, das ist ein ähm, Thema, das da kann ich sehr, sehr lange drüber sprechen. <lacht> äh, und ich will das hier jetzt auch nicht so ausreizen. Genau, aber wie gesagt, informier dich da einfach gut und schau, dass du Nahrungsergänzungsmittel in guter Qualität holst und sinnvoll ergänzt und nicht einfach random irgendwas nehmen. Okay, nächste Frage. Wie bist du zum Veganismus gekommen? Gesundheitlich oder auch aus ethischen Gründen? Ähm, angefangen hat es bei mir tatsächlich so ein bisschen aus gesundheitlichen Gründen damals. Ich kann es euch aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so ganz genau sagen, weil ich auch gar nicht mehr genau weiß, wann ich angefangen habe, ähm, auf Fleisch zu verzichten, weil das war auf jeden Fall das Erste, dass ich halt erstmal vegetarisch geworden bin. Ähm, dazu muss ich aber sagen, ich mochte zum Beispiel auch noch nie Milch. Ich war auch kein großer Käsefan ähm, und Eier mochte ich auch lange Zeit nicht. Also das waren alles so Dinge, auf die es mir dann relativ leicht fiel, auch zu verzichten oder die ich dann auch, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, nicht mehr so viel in meiner Ernährung hatte. Ähm, genau, Fleisch mochte ich eigentlich nur Hähnchen, also war der Umstieg für mich nicht so schwer. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, dass mir gesundheitlich sehr, sehr gut getan hat. Ähm, ich bin auch niemand, der sagt, man muss zu 100% vegan leben, um gesund zu sein. Ähm, dann habe ich aber auch angefangen, mich immer mehr mit den ethischen Aspekten auseinanderzusetzen. Und das ist auch der Grund, warum ich mittlerweile wirklich gar keine tierischen Produkte mehr esse, ähm, weil täglich wird einfach so viel Leid verursacht und wir sind heutzutage nicht mehr darauf angewiesen. Und der Genuss von tierischen Produkten, egal ob es jetzt Käse oder Fleisch oder was weiß ich ist, ähm, rechtfertigt meines Erachtens einfach nicht das, was den Tieren und unserer Umwelt dadurch ähm, ja, jeden Tag angetan wird. Weil es ist einfach grausam, was in der Tierindustrie abgeht. Ähm, das kann man sich nicht reden Und damit sollte sich wirklich jeder einfach ernsthaft auseinandersetzen und dann für sich selbst entscheiden, ähm, ja, was er mit seinem Gewissen, sag ich mal, vereinbaren kann. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass die meisten Menschen, die sich wirklich mal ernsthaft mit den Bildern konfrontieren und dem, was da täglich passiert, dass den meisten Leuten da schnell der Appetit auch vergehen würde. Vor allem, wenn man dann auch mal wirklich diese Verbindung schafft zu dem, was eben auf dem Teller am Ende des Tages landet. Und ähm, zu dem Thema kann ich euch nur empfehlen, euch mal Dokus anzuschauen, wie ähm, Cowspiracy, Earthlings oder auch Seaspiracy, ähm, die ja ganz neu ist. Und ja, dann auch, wie gesagt, die Connections zu den Nahrungsmitteln zu schaffen, die ähm, ihr täglich irgendwie im Supermarkt, ähm, ja die täglich im Supermarkt stehen und die man halt kauft und konsumiert. Weil das, was ihr in diesem Film seht, ähm, das ist das, was ja, was täglich auf den Tellern landet. Und ähm, wie gesagt, das ist einfach ein Thema. Da sollte sich jeder wirklich mal ernsthaft mit auseinandersetzen, um dann für sich selbst entscheiden zu können, ja, wie er damit umgehen möchte. Studierst du noch? Ähm, nein. Und das bringt mich auch zu der nächsten Frage, nämlich was der Auslöser war, mein Studium abzubrechen und mich selbstständig zu machen. Ähm, Kurze Zeitinfo für alle, ja, die mich nicht kennen oder verfolgen. Ich habe vorher Architektur studiert und ähm, ich habe während meines Studiums eigentlich schon immer gesagt, dass ich mich selbstständig machen möchte, aber nicht als Architektin. Also das Studium hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich wusste aber irgendwie die ganze Zeit dass mich das nicht so richtig erfüllt und dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, in diesem Beruf zu arbeiten später. Aber so aus Alternativlosigkeit habe ich dann weiter studiert. Weil wie gesagt, das hat mir ja schon Spaß bereitet. Ich wollte dann letztes Jahr, als ich so in diese Ernährungswelt eingetaucht bin und da irgendwie immer mehr meine, meine Passion gefunden habe, wollte ich dann erstmal den Instagram-Account und meine Selbstständigkeit so nebenbei starten. Ähm, nebenbei dann noch mein Bachelor beenden, habe dann aber relativ schnell gemerkt, wie viel äh, Spaß mir das Ganze macht und wie viel Zeit ich mir ja, einfach in meine Selbstständigkeit gesteckt habe. Und dementsprechend hat mein Studium mir dann irgendwie immer weniger Spaß bereitet. Und dieser Switch irgendwie von, ich mache gerade das, was mir wirklich Spaß bereitet, kreiere irgendwie Rezepte, befasse mich mit Ernährung, ähm, ja, berate Leute zu dem Thema, ähm, dann zu, okay, irgendwie muss ich auch noch mal was für Studium nebenbei machen, das fiel mir in der Zeit dann einfach immer schwerer und ähm, genau, dann habe ich entschieden, nach fünf Semestern ähm, aufzuhören und klar war das irgendwie eine schwere Entscheidung und es war auch, ähm, ja, aber im Nachhinein betrachtet genau die richtige Entscheidung und ich kann auch nur jedem da draußen dazu raten, wenn ihr irgendwie unzufrieden seid, dann Quält euch nicht durch irgendwas durch, sondern ähm, folgt eurer Passion, findet irgendwas, was euch wirklich Spaß bereitet, weil gerade heutzutage stehen dir einfach so viele Möglichkeiten offen. Ich merke das gerade so krass, gerade durch ähm, Social Media und Online-Business und was weiß ich. Ähm, ja, uns stehen einfach so viele Türen offen und wir sollten alle ähm, ja irgendwas finden, was uns erfüllt und wirklich Spaß macht dann hat jemand gefragt, ob meine Familie sich dann auch vegan ernährt. Ähm, also teils, teils. Meine Mama mittlerweile schon, ähm, zum größten Teil. Also ganz selten macht sie mal Ausnahmen. Ähm, das erzähle ich auch immer so gerne, weil vor einem halben Jahr ungefähr gehörte sie auch noch zu den Menschen, die immer gesagt haben, was soll ich als Veganer denn essen und wie soll ich auf Käse verzichten? Und mittlerweile... Ja, probiert sie jeden Tag neue Rezepte aus. Es gibt jedes Mal richtig leckeres, veganes Essen, wenn ich nach Hause komme. Also damals habe ich mir dann immer eine Tasche voller Lebensmittel mitgenommen, wenn ich nach Hause gefahren bin. Ähm, genau, mein einer Bruder, der lebt auch größtenteils vegan und mein Papa und mein anderer Bruder nicht. Ähm, genau, aber dadurch, dass meine Mama eben kocht, einkauft und so weiter, äh, konsumieren die natürlich zu Hause auch entsprechend mittlerweile wesentlich weniger tierische Produkte und äh, ja, essen auch sehr oft dann vegan dementsprechend. Wie regelst du Auswärtsessen? Ähm, ich esse tatsächlich nicht so super oft auswärts, also wirklich selten. <lacht> Gerade in Corona-Zeiten ist es ja jetzt auch nicht so möglich. Aber ich meine jetzt auch Essen bestellen oder so ähm, mache ich sehr, sehr selten. Aber wenn, dann findet man heutzutage ja so gut wie überall vegane Alternativen. Und es gibt ja auch sowieso immer mehr vegane Restaurants, die auch ähm, gesunde Optionen anbieten, was ich mega cool finde. Und ich finde, ja wie gesagt, heutzutage gestaltet sich das eigentlich relativ leicht, vegane Alternativen zu finden. Und gerade weil ich auch ähm, ja, viele Leute um mich habe, die dann selbst vegetarisch, teilweise auch vegan äh, sich ernähren, ja, sucht man sich dann halt irgendwas raus, wo alle was finden, wo für jeden was dabei ist. Was ist dein lieblestes... Äh mein liebstes Frühstück, ähm, wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, was jetzt kommt, Porridge und das wirklich schon seit Jahren, also ich frühstücke generell eigentlich immer süß, ähm, im Winter meistens warmes Porridge, im Sommer dann oftmals kaltes Porridge, also quasi einfach nur Haferflocken mit Milch und dann lasse ich das ein bisschen stehen und dann ähm, wird das ja auch so eine Pampe und Pampe klingt so eklig, aber es ist ähm, einfach einfach Lecker, ich bestehe wahrscheinlich zu 80% aus Haferflocken mittlerweile, keine Ahnung. <lacht> ähm, genau, im Sommer mag ich aber auch mal ganz gerne irgendwie eine Joghurt oder Smoothie Bowl. Ähm, ja, aber Haferflocken sind bei mir eigentlich immer am im Start. Also wirklich, es gibt, glaube ich, keinen Tag, äh, an dem ich keine Haferflocken esse in irgendeiner Art und Weise. <lacht> Hast du dich irgendwie spezialisiert, ähm, also jetzt auf den Ernährungsbereich bezogen? Ähm, ja, also ich würde sagen, mein Fokus liegt so auf den Themen Darm- und Hormongesundheit, ähm, einfach weil das bei mir auch so die Themen waren, wo ich ja ganz viel erstmal ins Gleichgewicht bringen musste ähm, oder auch immer noch ja, dabei bin, ähm, das so ins Gleichgewicht zu bringen und mich dementsprechend einfach sehr sehr viel mit den Themen auseinandergesetzt habe. Also wie bringe ich meine Darmflora zurück ins Gleichgewicht? Ähm, wie bringe ich meinen Hormonhaushalt ins Gleichgewicht? Und unser äh, endokrines System, also quasi ja dort, wo die Hormone produziert sind, arbeitet ja auch ganz eng mit unserem Darm zusammen. Und dann ähm, gehören dann noch unsere Entgiftungsorgane dazu, die auch eine ganz große Rolle spielen. Generell ist es einfach so, dass in unserem Körper und in unserem Organismus ja alles miteinander verknüpft sind. Deswegen ähm, finde ich es immer schwierig, sich da ein Themengebiet rauszusuchen und sich nur darauf zu fokussieren, aber es ähm, ja, beeinflusst sich, wie gesagt, alles gegenseitig und auf unsere Gesundheit haben, haben unser Darm und unsere, ähm, unsere hormonelle Komponente, also unser endokrines System, einfach einen sehr, sehr großen Einfluss. Und ähm, ja, deshalb habe ich mich darauf so ein bisschen spezialisiert, beziehungsweise habe dazu einfach sehr, sehr viele Bücher gelesen ähm, und mich da super viel drüber informiert. Und ähm, auch an dem den Coachings liegt da auf jeden Fall ein sehr großer, ja, sehr großer, spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Genau. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für diese Folge. Ähm, ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich versuche, die Folge ein bisschen kürzer zu halten, weil äh, ich kenne das selbst, wenn ich immer so Podcast-Folgen sehe, die irgendwie 40, 50, 60 Minuten lang sind, denke ich mir immer schon so, ah, weiß ich jetzt nicht, ob ich Lust habe, mir die komplett anzuhören. Ähm, genau, deshalb versuche ich es so bei 15 bis 20 Minuten zu belassen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Länge, und ja, wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag, ähm, möchte dich nochmal kurz daran erinnern, dass dein Körper einfach ein unglaubliches Geschenk ist und ähm, an ihm super viel Potenzial steckt, du musst ihm nur die Möglichkeit geben, das auch zu entfalten, also kümmere dich gut um ihn, ähm, es lohnt sich, seine Gesundheit in die Hand zu nehmen und bis bald.